0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Bien, y vamos a hablar ahora de economía porque el Ministerio de Finanzas informó en las últimas horas que el déficit presupuestario de Israel para el año 2020 fue el más alto de su historia con más de 160 mil millones de shekels o sea, el 11,7% de su Producto Bruto Interno. A pesar del aumento del déficit, el Ministerio de Finanzas informó que el Producto Bruto Interno solo se redujo, solo, en un 3,3%, una situación mejor de lo que se temía. Hasta aquí algunos números, ahora vamos a, a tratar de entenderlos, a tratar de comprender qué significan y sobre todo cuánto nos afectan. Y para eso contamos una vez más con la valiosa ayuda de Adrián Filut, que es economista y periodista. Adrián Shalom y bienvenido una vez más acá en, en español.
1: Shalom Roxana, Shalom.
0: Un gusto tenerte con nosotros. Eh, ojalá fuera para buenas noticias, pero no lo parecen tanto. ¿Qué significa este, esta cifra tan que suena tan enorme del déficit eh, presupuestario en Israel?
1: Bueno, nosotros en realidad como recibimos los datos mensuales la cifra no sorprende tanto porque ya sabíamos que el déficit fiscal iba a llegar a unos 12 puntos del producto bruto más o menos, ¿no? O sea, ese era más o menos, digamos, el radio eh, que teníamos esperado al final terminó en 11.7% del producto o sea que más o menos es lo que pensábamos el problema es que, como, no, como sabíamos, eh, esta plata no, no estaba cuando empezamos, cuando el, cuando el gobierno de Israel empezó a repartir la plata y empezó a dar las ayudas, eh, la plata por supuesto no estaba y sabíamos que al final eh, la respuesta fiscal que había dado Israel iba a tener que ser financiada con deuda pública, o sea, porque, porque plata ya no había. Eh, nosotros venimos hablando hace varios, eh, varios años, podríamos decir, Rosana, y ya hablamos bastante de la gestión fiscal de Cajlón y de Netanyahu, o sea, sí. hablamos ya de que eh, había un déficit fiscal estructural, lo que se llama de casi 4 puntos, de, un, de 4% del producto bruto, eh, que es algo así como 65 billones de shekels, o sea, que ya eh, veníamos mal, como decíamos, ¿no? Uh -huh. este, y ahora vino todo esto del corona, el paquete fiscal para el corona, eh, que es de unos 60, 70 billones, y bueno, y, y las cifras son malas, pero no sorprendentes, o sea, sabíamos que esto es lo que había, que es lo que iba a pasar, eh, teniendo en cuenta, por supuesto, que todavía el 20% de este paquete no llegó. A la a gente.
0: Eso, a eso iba mi pregunta. Nos están diciendo al mismo tiempo que solamente el 71% de la ayuda en realidad llegó a la gente.
1: ¿Hay es más una Esas son las cifras exactas. Es un 80%, o sea que hay un 20% que no llegó. Eh, bueno, tú sabes cómo es, ¿no? En definitiva, eh, el gobierno propone determinados programas o determinado gasto público que tiene entre la planificación y la acción, a veces hay un gran trecho, como decimos. no O sea, por, por ejemplo, eh, si el ministerio decide dar, eh, digamos, de media utala, lo que se llama. Eh, sí, eh, un
0: subsidio por desocupación.
1: ¿Subsidio por desocupación? eso es bastante fácil de dar, o sea, la persona que está desocupada llena la planilla, manda, eh, digamos, el, el formulario, y bueno, puede demorar un mes, dos meses, pero al tercer mes la persona empieza a cobrar, o sea, que esa plata que estaba planificada empieza a ser lo que se llama ejecutada, uh -huh. ¿ok? Ahora, hay otros programas, por ejemplo, uno de los programas más importantes que había, que es el programa de capacitación, la capacitación para los empleados, que ahí ya, digamos, Roxana, la ejecución es mucho más complicada, porque hay que hacer los cursos, la gente se tiene que anotar, hay que buscar a las personas que van a dar la, las conferencias, que van a dar las clases, ya es algo a nivel procedural muchísimo más complicado. Ni te digo todos los proyectos de infraestructura que querían hacer para desarrollar, digamos, un poco más de crecimiento económico y far, para fortalecer la recuperación económica. Que eso ya implica planificación que puede demorar entre uno y dos años. Entonces, uh -huh. de la planificación a la ejecución a veces no llegamos, ¿ok? No claro. se llega. Esto tiene mucho que ver, Roxana, con la eficacia del sector público. ¿Okay? Y una de las cosas que nos dimos cuenta en el corona, que el sector público, que es un problema de todos los sectores públicos, en Sudamérica nosotros eso lo conocemos muy sí. bien, son bastante ineficientes. Lo único que nos dimos cuenta también en el corona es que menos el sector público de la salud y el sector público médico, que ha demostrado niveles de eficacia bastante importantes. ¿okay? Eso, sea, eso es otro tema que en algún momento quizás podríamos... Eh, hacer alguna sí. entrevista aparte que sí. realmente eh, lo vemos ahora con el, con el tema de la vacunación pero también con el tema del tratamiento del corona y cómo eh, los servicios, eh, la, la medicina pública israelí que siempre fue un orgullo para todos nosotros ¿no? Sí. abm ha realmente eh, eh, hecho un, eh, una performance que es eh, eh, todo el mundo está mirando eso ahora Sí,
0: ahora Adrián en este déficit ¿Qué lugar ocupa el gasto extra que se hizo precisamente en salud en este año de corona?
1: Y bueno, este año eh, se gastó eh, aparte, o sea, nosotros eh, tenemos en Israel lo que se llama la canasta de salud. Uh -huh. ¿okay? La última canasta de salud fue de 60 mil millones de shekels, ¿okay? o sea, 60 billones de shekels. Este año hubo... Un, una, un agregado de 11 billones de shekels, ¿ok? Para el corona, uh -huh. que básicamente, gran parte fue ayuda a los hospitales, eh, pero también para comprar los respiradores, para comprar los hisopos, para comprar los reagentes, ¿ok? Lo que sí hay que decir, Rosana, lamentablemente, poco de estos 11 billones de shekels van a quedar después del corona, ¿Okay? no es que o sea por supuesto
0: claro, no que
1: es hay, una inversión no 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 hay muy poco elemento inversionista acá ok o sea por supuesto que eh, los médicos que se contrataron no van a ser echados ok y, los, y las enfermeras que fueron contratadas este año que fue los, los números que, eh, de personal o sea los índices de aumento de personal médico este año no tienen parangón Ok, y por supuesto no se los puede echar Aparte sería un crimen echarlos. ya está están adentro eh, pero lo que sí te quiero decir es que si están adentro de los hospitales, quiere decir que no están adentro de las clínicas y de las mutualistas porque hay o para acá o para acá y por otro lado que obviamente que es uno de los dilemas que de las discusiones fuertes entre el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Salud Pública que va a pasar el año que viene porque puede ser que el Ministerio de Finanzas diga, no, no, yo en el 2020 te di 100 médicos más o 150 médicos más, este año te doy solamente, en vez de, si te pensaba dar 50 médicos más, te doy 10.
0: Y arreglar. ¿Okay?
1: Claro, exactamente. O uh -huh. sea que lamentablemente, y esta es, un, esta es, es, es en lo que sería en inglés el bottom line, que es un poco triste, ¿no? Eh, que es que en realidad toda esta plata que no tenemos, <ríe> o sea, que la estamos debiendo, este, no es que va a generar más crecimiento económico, o no es plata inversión, de inversión. Es, digamos, plata que es consumo público. O sea, que por supuesto, yo no digo que no había que haberla dado. No, por supuesto. Los países tuvieron una respuesta fiscal fuertísima, especialmente los países desarrollados, que tuvieron el privilegio de poder hacerlo. Uh -huh. ¿okay? O sea, está, Ahora, está perfecto. En todas,
0: estas, en todas estas cifras que nos tiraron en las últimas horas, eh, hay otro dato que a mí me llamó la atención, que me suena a lucro cesante, que es el descenso de casi más de 6 de más de eh, mil millones de shekels en ingresos de impuestos al Estado.
1: No. Eso es algo que también, bueno, eh, eh, el, a ver, vamos a ir un poco a la matemática fiscal. El, el, cuando, uno, el, o sea, cuando hablamos de un aumento del, del, del déficit fiscal, estamos hablando que hay un aumento del gasto y un descenso del ingreso, o las dos cosas juntas, ¿ok? En este caso, como estamos hablando de una pandemia este, que vino acompañada de una recesión, de hecho, de la recesión más fuerte que tuvo la economía israelí, en la historia moderna, eh, se produjeron los dos fenómenos. O sea, hay un aumento violento del gasto público, y por otro lado, vemos un descenso violento, o casi, o semi-violento, de los ingresos públicos. ¿Qué quiere decir, Rosana? Que hay un montón, por ejemplo, pensá, que todas las personas, que todos los restaurantes, que todos los cines, que todos los cafés, que todos los pubs, que todas las canchas de fútbol no vendieron nada este año, no pagaron impuesto a la renta. Ni que hablar de todos los eh, contadores, abogados que no facturaron, ni que hablar de todos los eh, shoppings y el resto de, la, de, las, eh, de los negocios públicos. Claro, que no facturaron. O sea que 6 mil millones de shekel en baja de. Ay, ah, por supuesto que hubo toda esa gente. ¿Ok? Que no facturó, por supuesto no compró, o bajó in, en forma violenta los niveles de consumo privado. O sea que vemos también una baja fuerte en el IVA, en la recolección de IVA, y el impuesto al valor agregado y, por supuesto, impuesto a la importación, porque compramos mucho menos nafta y eh, compramos mucho menos productos, se compraron menos autos, por supuesto, compramos menos este, cosas afuera. Uh -huh. Entonces, eh, ese movimiento era algo bastante esperado, digamos.
0: Ahora que ya nos dijeron de qué tamaño es el agujero negro que tiene el presupuesto del 2020, que nos quedó desde de 2020, ¿cómo se uh -huh. hace para llenarlo? Si vale la imagen, o sea, ¿cómo... ¿Se recupera claro. la economía
1: israelí de esto? Bueno, eh, evidentemente, eh, la, el, el, la deuda, por supuesto que la deuda está casi, ten en cuenta que estamos llegando a unos niveles de deuda de casi medio trillón de sheker, ¿okay? sí. este porque la deuda venía de antes, no empieza de ahora, o sea, los minus estos, o sea, estos, estos déficits se agregan a los déficits acumulados más los intereses. La buena noticia es que los intereses son cero, porque estamos hablando eh, de tasas de interés casi cero. Estamos eh, por un montón de, de, pues, de, de razones que no tenemos tiempo ahora de hablar. Eh, la, la, eh, los, in, los, los niveles de interés en el mundo son casi cero y acá también. Uh -huh. O sea que se si está, eh, 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 digamos que el contador nacional está eh, eh, recaudando deuda. Muy barata, ¿ok? La deuda está barata, ¿ok? Pero en definitiva, como tú señalaste, hay que pagar los intereses, pero también hay que pagar el keren, el fondo, o sea, la deuda misma. Y la única forma de pagar esa deuda va a ser subiendo los impuestos, no hay otra forma.
0: Me temía que ibas ¿okay? a decir eso.
1: Claro, no hay otra forma, porque bajar en este momento el gasto público no es una opción. Okay. Lo que va a haber que hacer va a ser en determinado momento subir los, in, los ingresos nacionales. Eso se puede hacer de otra forma también, que es cancelando los beneficios de impuestos. Tú sabes que hay casi 75 mil millones de shekel de beneficios de impuestos o regalos impositivos que el Estado da cada año. Por supuesto, por ejemplo. Eh, no hay IVA en Eilat, por supuesto, por ejemplo, no hay IVA para las frutas y verduras, no hay impuesto a la renta en lo que se llaman los fondos de capacitación, las Kanotis Talmud. Son millones de millones de millones de shekels que no se cobran. Entonces, o subís el MAM, o subís el IVA, o. Eh, Cancelás parte de estas, estos beneficios impositivos que no tienen ninguna lógica. O sea, son Porque arcaicos. yo supongo
0: que la, la misma gente que durante el año pasado no trabajó, no consumió, no facturó, no va a poder pagar eh, impuestos más altos cuando empiece a recuperarse.
1: Bueno, en ese caso, como tú decís, es verdad lo que estás diciendo, es correcto. Por eso la subida de impuestos no puede ser este año. Va a tener que ser Paulatina y va a tener que empezar el año que viene. Porque si no, lo, eh, eh, o sea, eso también es, es consensual, podés ahogar el proceso de recuperación. Y eso es muy malo. O sea, lo más importante es generar crecimiento económico. ¿Okay? Y en este momento, para, por, o sea, lo que, lo, como tú señalaste, Roxana, lo principal ahora es reactivar, reactivar la economía. Okay. En el momento que la economía se reactive, por supuesto que todos vamos a tener que pagar un poco más para tapar estos agujeros este, que se generaron durante el corona.
0: Claro. ¿Pero cuando tengamos con qué?
1: Exactamente. Por eso dije, tiene que ser el año que viene, no, en el 2021, y tiene que ser paulatino. O sea, no podemos pagar los 200, estos 160 200 millones de 1000 millones de en un año. No, no. Esto va va a haber que pagarlo de a poco. Uh -huh. Si nosotros sí, vamos sí. a demostrar que somos serios, que tenemos un buen proceso de crecimiento económico, que estamos reactivados, que tenemos buenos motores de crecimiento económico, no va a haber problema. Los inversores, que básicamente la mayoría de los inversores, de los que tienen deuda pública israelí, somos nosotros, Roxana, somos los israelíes mismos. Casi el 80% de la, de la deuda pública israelí está a manos de los israelíes. O sea, que nosotros confiamos en nosotros mismos que vamos a pagarnos a nosotros mismos la, la deuda, ¿verdad? Uh -huh. este, entonces, este, y el 20% es exterior y también ahora todavía tenemos buen... Estamos vistos con buenos ojos, o sea, que yo soy optimista y vamos a poder pagar.
0: Bien, Adrián Filut, periodista, economista, como siempre, muy claro, nos has ayudado a comprender un poquito más la situación. Te agradezco mucho y será hasta la próxima.
1: Un gusto y siempre a las órdenes, Roxana.
0: Gracias, shalom.
1: Shalom, shalom.